0: Olá, ouvintes, está começando agora mais um Pet Podcast. Esse vai ser o primeiro episódio de uma série nova de podcasts que vai falar sobre a tão famosa medicina baseada em evidência. Hoje, nós trouxemos dois convidados ilustres, petianos e agressos. Aqui nós temos Breno Simas, que é médico pela UFRN, formado em 2021. Já foi monitor da disciplina de MBE e é atualmente autor do livro Descomplicando MBE, cuja segunda edição acabou de sair. E aí, Breno, dê o seu alô inicial.
1: Oi pessoal, sou Breno, estou muito feliz de estar de volta aqui na casa de Onofre, contribuindo para esse podcast, contribuindo para o PET, que eu já fiz parte com muito orgulho.
0: E aqui com a gente temos também Henrique de Paulo Bedak, que é médico formado pela UFRN em 2018, atualmente R3 em autorrinoalaringologia no Hospital Universitário Onofre Lopes. Além disso, ele é autor do livro Estudo Ativo Que é um livro que fala sobre métodos de estudo Baseado em evidência E também autor do livro Descomplicando MBE Tanto a primeira edição como agora a segunda edição Que acabou de sair E aí Bedak? Opa, boa noite pessoal Tô aqui de novo, né? Já é o terceiro encontro aqui com vocês
2: no podcast E novamente Casa do Donofre Que nem Breno Tô aqui um encontro bem legal Espero que a gente possa discutir bastante os temas de MBE E poder abrir essa chama
0: de vocês Pra ler um pouco mais sobre o nosso livro Que tá saindo fresquinho do forno então aqui a gente tem duas potências em medicina baseada em evidência. E eu já vou começar fazendo aqui a primeira pergunta para Bedak: O que é MBE?
2: Então, vamos lá. Eu gosto de falar de MBE de uma forma mais descomplicada, porque o tema do nosso livro é Descomplicando o MBE. Então, ao invés de eu falar em palavras rebuscadas, vamos tentar entender na prática por que, que eu quero MBE, por que, que o MBE conceitualmente é importante para o nosso dia a dia como prática médica, mas na verdade como prática de saúde. Quando eu tenho uma ferramenta que vai me auxiliar no diagnóstico, no tratamento, no convívio, no processo terapêutico do meu paciente, eu tenho algo que é bom. Então, se eu posso ter alguns trabalhos científicos, evidências científicas, pesquisas bem feitas, bem delineadas, que vão me dar subsídios para, juntamente com a minha experiência, com a minha formação médica e com as peculiaridades do meu paciente, eu vou conseguir juntar isso, juntar essa tríade, como o Dr. Breno adora muito falar. Eu junto essa tríade do conhecimento do médico, da preferência do paciente e das evidências que eu tenho. Juntando isso tudo, eu tenho MBE eu tenho medicina, isso é a prática da medicina, que ela é baseada em evidências. Ela não é doutrinada por evidências, ela não é apenas por evidências, ela é baseada em evidências. Eu preciso sempre que a evidência venha em conjunto com a experiência e com uma visão completa do paciente. Isso seria um conceito eu acho amplo, mas um conceito bem legal de discutir como, o que é MBE.
0: É porque muita gente às vezes pensa que medicina baseada em evidência é aquela ditadura das diretrizes e na verdade não é. Medicina baseada em evidência é uma coisa muito mais ampla. E você, Breno, o que, que você acha que é um conceito bom para falar essa parte introdutória de medicina baseada em evidência?
1: Eu concordo com o Bedak. A minha forma favorita de explicar a MBE é por, essa, por esses três pilares. Julgamento clínico, valores e preferências do paciente e melhor evidência disponível. Uma evidência de boa qualidade. É muito legal a gente ver que das primeiras vezes que uh, esse termo apareceu na literatura, todas as vezes foram, foram dois artigos na realidade que começam começam com situações problema. Num deles por exemplo, o residente está atendendo um paciente que passou pelo primeiro episódio convulsivo, com uns 20 anos de idade e existe toda uma situação do paciente se preocupando com o prognóstico dele, querendo saber qual é a chance dele apresentar um novo episódio se ele vai poder voltar a dirigir quais são as recomendações que o médico vai trazer para ele. É, e desde aquela época a gente consegue ver que existia essa combinação de vários fatores. Não é só o artigo científico que define a medicina baseada em evidências. E, aliás, dá para você praticamente medicina basear em evidências, às vezes, sem ter um artigo científico, dependendo da situação que a gente está inserido.
2: Eu achei brilhante o que o Breno falou para reforçar a ideia de que não é medicina doutrinada ou exclusivamente baseada em evidências. Perceba que tudo surgiu porque existia uma dúvida. Então, antes da gente falar de MBE, existia um médico, existia um paciente Existia uma clínica, uma história para ele contar, e o médico teve uma dúvida. Eu acho que é esse a doença. Eu acho que é esse o tratamento. Mas será que esse é o melhor tratamento que eu tenho à disposição? será que isso é a melhor forma que eu tenho de tratar? Será que esse é o melhor processo diagnóstico? Isso é, eu pedi esse exame, é o melhor exame que eu posso pedir para o meu paciente? Foi a dúvida que levou à necessidade de ter a evidência. Não é a evidência que veio para mudar a gente, não. A gente que pediu que a evidência nascesse para facilitar o nosso exercício. Então, na verdade, a evidência veio como uma ferramenta que a gente pediu. Muitas vezes a gente tem uma sensação socialmente, isso vem piorando, assim, vem piorando piorou muito durante a pandemia, que muita gente achou que essas evidências, na verdade, estavam obrigando a gente a fazer determinada coisa. Como, na verdade, foi uma, um convite, uma reflexão. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, a maior reflexão da MBA dos últimos 20 anos foi essa pandemia. Não sei se você concorda comigo, Breno.
1: Certamente. Foi o período em que esse tema ficou mais em voga. Muita gente que já entendia sobre o tema começou a ganhar mais projeção nas redes sociais, no meio médico e até com o público leigo, porque surgiram muitas discussões sobre tratamento, Sobre dúvidas diagnósticas, sobre prognóstico, e, e todo mundo queria saber sobre uma doença nova. Isso nunca tinha acontecido assim, num, num passado tão recente em que a gente já tivesse as informações sendo veiculadas com a velocidade que elas são hoje em dia, né? Então, o Covid-19 surgiu num, naquele contexto de tempestade perfeita, um momento mais propício para alavancar esse tema da medicina baseada em evidências. É muito interessante
0: que vocês falaram que muitos autores começaram a discutir medicina baseada em evidências de uma forma boa, mas, infelizmente, durante a pandemia também surgiram pessoas mal intencionadas ou apenas leigas que utilizaram o conceito de medicina baseada em evidências para propagar coisas que, na verdade, não são verdade. Então, se vocês fossem responder o que medicina baseada em evidências não é, o que vocês diriam?
1: Acho que a primeira coisa é, não é medicina copiada de artigo científico.
0: Perfeito. Não é ler e fazer o que está escrito. Não. Existe um
2: intermédio de uma reflexão. E para ter a capacidade de refletir, você tem que estudar. né? Você tem que aprender. dá tá tudo na vida. Se você quer dirigir, você tem que aprender a dirigir. Se você quer ler um artigo, você tem que aprender a ler o artigo. Você tem que ter o substrato para isso. Então, é o básico de tudo. Então, simplesmente ler um artigo e obedecer o que está escrito naquelas letras... Não significa muitas coisas. Então eu acho que esse é o principal. Se você quer exercer MBE, você tem que
0: estudar MBE. E um livro, eu acho que é uma boa sacada para começar. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente, daqui a pouco a gente manda mais detalhes sobre esse livro. Mas aí vem uma pergunta que muita gente me faz, principalmente lá na disciplina. Existe uma diferença entre medicina baseada em evidência, epidemiologia, metodologia científica? Ou é tudo a mesma coisa?
1: São conceitos que andam juntos, mas é, não, não são exatamente a mesma coisa. A epidemiologia é uma ciência muito antiga, né? Remonta ao século XIX, quando a gente teve os estudos do John Snow isolando áreas em Londres que estavam passando por surto de cólera e estabeleceu, de uma certa forma, a causalidade da forma de transmissão da doença. Esse é o primeiro estudo epidemiológico que o pessoal cita nas aulas de epidemiologia que fundou essa ciência. Metodologia científica o estudo dos meios que você tem para fazer ciência não só epidemiológica, você pode ter outros tipos de estudo que não são especificamente de epidemiologia como por exemplo ciência básica, estudo de bancada, que servem não para orientar a prática clínica, mas numa fase bem inicial que vai mais para frente se transformar em pesquisa clínica, então metodologia científica é um conceito mais amplo e a medicina baseada em evidências, ela conjuga uma evidência de boa qualidade, essa evidência vem de uma pesquisa clínica e conjuga os outros dois fatores que a gente já conversou, do paciente e do clínico que está avaliando o paciente.
0: Então, aqui, para todos vocês verem que Breno é uma fonte de cultura metendo história aí, mostrando que <risos> sabe mesmo o que está falando. Vamos... Serviço, não. Vamos prosseguir agora com a nossa discussão. E uma coisa que perguntam é, eu uso medicina baseada em evidência na prática mesmo ou isso é puramente teórico? É só questão de discutir artigo. Eu coloco lá a mão na massa dizendo ah, estudei esse artigo, agora eu vou aplicar.
1: Usa todos os dias. E usa sem sens saber que está usando no, no frigir dos ovos. Muitas coisas que a gente adota hoje automaticamente como condutas médicas, na realidade, são condutas baseadas em evidência. Quando você pega, por exemplo, um paciente que já teve um evento aterosclerótico e prescreve a S, que é algo que eu faço todo dia no meu trabalho, a gente está usando evidências científicas que surgiram na década de 80 e 90 para definir essa conduta. Quando eu decido se eu vou anticoagular ou não um paciente, às vezes eu nem aplico o SCORE porque eu já sei decorado o que tem naquele score, que define se o paciente vai ser anticoagulado ou não, e eu sei o que esse score significa, mas no fim das contas, o score é uma ferramenta baseada em evidências, o tratamento, a anticoagulação para um paciente com fibrilação atrial, por exemplo, é um, tra é um tratamento baseado em evidência, qual o tipo do anticoagulante que eu escolho, existe base em evidências científicas para a gente tomar essa decisão, então assim, todo dia a gente está usando medicina baseada em evidências. A oportunidade,
2: eu acho que todos os dias. Agora, se você vai usar, vai depender de você. Você tem que estudar, você tem que saber, você tem que ter o desejo. Claro que durante a sua formação, a maioria das vezes, o seu ensino, os seus livros, o seu conhecimento, as fontes que você vai ver, são fontes baseadas em evidências. Mas se você vai querer usar todo dia, cabe a você. E eu espero que você siga esse caminho, né? Isso sim vai fazer você seguir todo dia. Faz todo dia quem quer fazer todo dia. Porque tem oportunidade todos os dias. E isso vai depender muito de você. Estudando em BE, você vai ver que você vai ter oportunidade para praticar MBE. O Dr. Breno está falando, realmente. Todo dia ele está trabalhando, todo dia que ele vê um paciente, ele tem uma oportunidade de aplicar esses conceitos seja o conceito de MBE pura, ou seja, realmente o conjunto de artigos que ele leu, de formações que ele leu, de discussões como essas. Uma discussão como essa está formando pessoas a refletir sobre MBE. Então está fazendo eu ser mais capaz de no próximo paciente eu refletir mais sobre MBE. Mas isso vai depender do eu querer. E você está nesse podcast já mostra o que você quer. Então sim, você vai conseguir fazer isso todo
1: dia. É, e Uma coisa que é muito interessante, Bedak, ainda nesse tema é que, na realidade, às vezes a gente reproduz uma conduta sem pensar por que, é que a gente está fazendo isso. Sim. E quando você estuda medicina baseada em evidências, quando você lê os artigos, quando você tem uma revisão sistemática, você entende por que você está fazendo aquilo. É o
2: Eureka, né? Opa! Então quer dizer que
1: isso que o professor me ensinou é por causa desse artigo? Da mesma forma que às vezes a gente tem uma conduta na nossa cabeça que quando a gente vai estudar, a gente vê que não faz sentido necessariamente fazer aquela conduta. Isso às vezes é libertador, porque você consegue é, mudar uma conduta, antecipar uma alta de um paciente que está internado na enfermaria, porque você vê que uma coisa que você queria programar pra ele por exemplo, você não precisa programar naquele momento pode ser feito ambulatorialmente e isso tudo tem evidência científica dando superfúgio pra você tomar a sua decisão
0: Perfeito. E ainda tem muita gente que às vezes diz, ah não, mas isso é feito todos os dias na medicina então isso aqui tem que estar certo. Mas a gente sabe que tem muitas coisas que são atualizadas naquele conceito do medical reversal que todos os dias surgem novas evidências para mostrar que coisas antigas não são o certo então você sempre tem que estar tá se atualizando nos melhores artigos. Então, outra coisa que é muito importante, principalmente pra quem tá escutando esse podcast, e muitas pessoas são da graduação, medicina baseada em evidência também é importante pra quem tá fazendo pesquisa, pra quem quer fazer um TCO de boa qualidade, e até mesmo pra prova de residência, querendo ou não, lá nas questões de preventiva, eles cobram alguns conceitos de medicina baseada em evidência, epidemiologia, e por aí vai.
1: Faz muita diferença. Eu digo como uma pessoa que passou por esse processo, não tem nem seis meses ainda de fazer prova. E a cada ano que passa, a gente vê que mais conceitos de epidemiologia clínica vão sendo inseridos nas questões de prova. Sim. Eu eu não sei se você tem a impressão, Bedak, que isso também foi um reflexo da, da pandemia. Com certeza,
2: não tenha dúvida. É... E às vezes saiu até de preventiva e foi para a clínica médica, Sim. eu já percebi. Em pediatria eu já percebi. Então, às vezes a gente ficava limitado só em preventiva. Não, algumas questões da parte de preventiva vai ser... MBA. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia a gente vê realmente uma infiltração em outras áreas. Isso mostra a importância de você conhecer esses conceitos. Cada vez mais, não só para sua prática, mas se você deseja passar na residência, também dá uma ajudadazinha.
0: Com certeza. Inclusive tem questão de residência que cobra cálculo mesmo para você ir lá botar a mão na massa e fazer umas continhas de NNT, de valor preditivo positivo, por aí vai. E aqui vai outra pergunta: será que eu tenho que ser bom em matemática para fazer MBE? Ora, eu entrei em medicina, não foi em estatística.
1: Para utilizar o na sua prática clínica, basta entender a aritmética e entender alguns conceitos sobre probabilidade, que dá para você entender de forma muito simples. Inclusive, eu já vou dar a dica, no livro Descomplicando MBE, temos capítulos de análise estatística, que são capítulos que têm uma linguagem simples, que dá para você adquirir os conceitos essenciais para fazer a leitura de um artigo científico, sem bater muito a cabeça, sem um monte de fórmula, sem nada muito complicado. É, é, realmente, o livro, nesse capítulo em especial, cumpre a função de descomplicar uhum. um, um assunto que muita gente é, já começa a querer arrancar os cabelos quando, quando vai estudar estatística para artigos. Assim, você precisa entender coisas simples. Saber o que é um risco relativo, que nada mais é do que o risco de um grupo dividido pelo risco de outro, fazer subtrações. Não tem nada muito complicado que você precisa entender para ler um artigo e interpretar o que está sendo falado ali. Para você fazer uma análise estatística de um TCC, existe um pouco mais de dificuldade, mas ela é muito mais operacional do que propriamente relacionada a você saber matemática. Você precisa saber, manusear um software de bioestatística, isso é algo que nem todo mundo tem tanta familiaridade, mas você se juntando com um professor que entende um pouquinho disso, dá para desenrolar. Também não é nada de outro mundo. Falo eu... por
0: experiência própria, eu tenho um pouquinho de conhecimento de MBA, já facilitou imensamente no, nas análises estatísticas que eu tô fazendo no meu TCO, então realmente fica a dica.
2: Mas sem dúvida, o meu foi um estudo qualitativo. Então isso foge, você vai falar,
0: MBE qualitativo?
2: Pois é, você vê. Foi um estudo qualitativo e ainda assim eu tive que usar alguns conceitos básicos de MBE. Tive que usar a matemática básica. Estudo qualitativo foi em entrevistas e eu ainda tive que usar um pouco de matemática. Então veja, eu tenho que saber um pouco de matemática. Isso não é só para uma pesquisa, isso é para a vida. Você tem que fazer conta, você faz pagamento de coisas. né? Todos os dias você está usando a matemática básica. E o MBE você consegue aplicar com a mesma matemática básica. Agora, eu quero ser um pesquisador? Não, opa. Aí você vai ter que avançar. Mas isso faz parte de qualquer área, eu acho. Você vai para qualquer área, se você quer avançar nessa área, você vai ter que aprofundar por temas que você adora e temas que talvez ache um pouco mais difíceis. Mas isso faz parte. Agora, para poder ler um artigo, compreender, refletir, estar tá aqui numa mesa redonda, discutir artigo, não precisa ser matemático, não precisa ser estatístico. Eu acho que basta
1: ser um bom leitor e uma pessoa que gosta de conversar. Com certeza. Se você sabe somar, subtrair, multiplicar, dividir, dá para entender os conceitos de bioestatística tranquilamente.
0: Não precisa ser um estatístico para entender de estatística. Agora, outra pergunta que muita gente faz é o seguinte. Imagine que eu vou lá, me formei, mas eu não quero seguir na área da pesquisa. Eu quero ser apenas um médico, um clínico, um cirurgião. Eu ainda assim preciso saber MBE?
1: Definitivamente. Se você tem um compromisso com o seu paciente, se você quer oferecer o melhor tratamento, se você quer oferecer a melhor condução, do caso dos seus pacientes, você precisa entender sobre medicina baseada em evidências. Não na mesma proporção de uma pessoa que vive de pesquisa clínica, mas você precisa ter o conhecimento para consumir pesquisa clínica. Se você não consegue consumir pesquisa clínica, você está fadado a se desatualizar com o tempo, a não incorporar as melhores condutas, as melhores evidências disponíveis na sua prática clínica. Não, não vai dar certo. Não, não, você vai ser um profissional incompleto hoje em dia.
0: Às vezes é quase como em Você tem a oportunidade de ter o conhecimento, não tem e faz um, uma conduta que é ultrapassada, hum. que pode causar até um malefício para o paciente. Com certeza. Isso aí é um ponto-chave
2: que, infelizmente, a gente ainda é meio tênue, não sei se você concorda comigo, mas a gente acaba aceitando pessoas que não estudam, que se formou em medicina e parou de estudar, mas infelizmente se formou em medicina é um estudo eterno, é uma área que como ela é muito mutagênica assim, posso estar falando bobeira mas um engenheiro, eu acredito que a parte de engenharia de colocar um prédio normalmente não muda muito ao longo dos anos eu posso ma mudar materiais, mas o aço é o mesmo, o tijolo é o mesmo e a, a física básica eu acho que não muda muito, agora se você pensa que está tratando dengue de uma fórmula daqui a 10 anos provavelmente vai ser totalmente diferente. Então, a fluidez da renovação da terapêutica, do diagnóstico em saúde é muito mais rápida do que a mudança em outras áreas, de maneira geral. Isso torna necessário a atualização constante na área médica, na área da saúde isso faz com que MBE seja uma maneira perfeita pra você se manter atualizado. Então, eu acho que sim, é essencial. E a gente tem esse destaque de escolher medicina, cara, eu meio que escolhi MBE pra minha vida. Não pra hoje, não pra graduação, pra minha vida, né? E cabe a gente aproveitar esse momento da graduação, tornar muito mais fácil, fluido a leitura de artigos, e tornar isso uma leitura gostosa, quem sabe, na sua futuro. Eu tô fazendo otorrino, então, hoje eu já tenho até prazer em ler um artigo sobre Torrino, porque eu tô escolhendo Cada vez mais a área que eu mais gosto Eu não gosto muito de geriatria, por exemplo Não tenho interesse em ler muito artigo de geriatria Mas tá dentro da medicina Você deveria gostar tudo de medicina Pô, mas eu tô rindo, eu adoro Porque eu tô escolhendo muito mais a coisa que eu gosto Então vocês vão gostar também de ler Aquela área que mais chama a atenção de vocês Como uma leitura E isso vai fazer vocês se atualizarem com prazer Melhor forma de aprender alguma
0: coisa, na minha opinião E por falar em aprender como é que eu estudo medicina baseada em evidência? E aí chegou a hora de falar do grande, do melhor, do novo livro Descomplicando a MBE. Eita, eu quero esse. E aí, quem é que vai fazer o merchan?
2: Vamos lá, gente. Agora é minha hora de brilhar. Livro Descomplicando a MBE. Foi um livro que foi idealizado a primeira edição, 2017, com lançamento em 2018. Gente, a gente viu o quê? A gente não sabia MBE. Simplesmente isso. A gente não sabia MBE, mas precisava aprender para poder praticar. A gente viu o que a gente discutiu aqui, a necessidade de se saber MBE. E a gente viu que a pouca literatura que existia na época ou era muito complexa, isso é, não era descomplicado, era complicado, ou era em inglês. E a gente sabia que a maior parte das pessoas não queria ler em inglês, uma coisa que já parecia complexa e queria uma leitura fácil, fluida. Então o PET, que tem como objetivo pesquisa, ensino e extensão, como a sua pilar, viu que poderia ajudar muito nessa questão do ensino de uma forma descomplicada, porque esse é o objetivo do PET é facilitar a vida do aluno. O PET existe para facilitar a sua vida na graduação, vendo fragilidades e construindo possibilidades, construindo portões, construindo pontes para facilitar a sua graduação. A gente está aqui de portas abertas para isso. E eu falo, eu estou aqui, porque uma vez PETiano, sempre PETiano. Então, a gente criou o um livro Descomplicando o MBR como uma possibilidade de falar de uma fala muito simples conceitos de MBE. Em 2018 foi feito o um lançamento, foi um sucesso geral. Chegou até em outros países, porque eu fiz controle do site na época, e países como Tailândia, Portugal, baixaram esse livro. né? Foi referência até de concurso, não sei se você sabe, Sim. mas eu soube que foi referência de concursos públicos. Foi referência de editais, até de concurso para professor da própria UFRN, eu também tenho consciência sobre isso. Então, se mostrou realmente como um marco uma possibilidade de que alunos da graduação junto com professores bem qualificados conseguem produzir um livro de conhecimento muito bacana. E aí o que aconteceu? Vivemos um marco que vai ser um outro podcast. Falar como a pandemia influenciou a vida do MBR. Isso sem
1: dúvida dá um, uns 10 podcasts. Dá uma série de podcasts. Dá, dá sim.
2: Dá uma série. Deu, Inclusive já anotei. Deu,
1: deu mais de 30 episódios de Journal Club na época. Não é? Então <risos>
2: assim, Journal Club eu acho que todo mundo deve conhecer, mas a gente ficou discutindo toda semana durante a pandemia um artigo sobre a pandemia. Então foi um muito legal, dava 60, 80 pessoas assistindo, a Gente né? do país oh, inteiro. Brasil inteiro.
1: Participação de autores de artigos publicados no New England. E... Foi
2: uma coisa muito interessante.
1: Então, depois dessa epifania de
2: eventos que revolucionaram o MB, a gente falou, Breno, a gente precisa atualizar isso, fazer uma edição atualizada e ampliada. E foi aí que nasce o contexto da criação da nossa segunda edição segunda edição essa que depois de muito trabalho árduo, edição de
0: novos capítulos, a gente tá conseguindo em 2022 fazer o quê? A gente tá conseguindo lançar a segunda edição do livro Medicina Baseada em Evidência de forma gratuita. Tem alguma coisa melhor do que conhecimento bom e de qualidade, simplificado de forma gratuita? Eu acho que não tem. E como é que eu consigo isso? Você pode agora entrar no site do Pet Medicina UFRN e baixar o livro de forma gratuita, ou se você quiser, também pode entrar lá na nossa página do Instagram, que temos o link do livro de disponível.
1: Bedak acho que viveu menos do que eu essa fase da disciplina de medicina baseada em evidências, que foi uh, os alunos da disciplina utilizando o livro depois que o livro foi lançado. Era impressionante como, como eles utilizavam o livro para se preparar pra apresentação dos seminários, para estudar os conteúdos que eram ministrados nas aulas e dava pra ver que fazia diferença, porque era uma linguagem simples os capítulos eram curtinhos, com uma linguagem que era tranquila de entender e dava pra ver que fazia diferença ter uma referência feita por, por, por quem quer facilitar o acesso ao conhecimento porque a gente tem muita literatura de medicina baseada em evidências, livros muito bons o livro do Gordon Guy que é uma bíblia da medicina baseada em evidências por exemplo, mas são livros densos, livro texto mesmo, como, como o livro texto de qualquer especialidade clínica ou de qualquer ciência básica que Eu senti que você quis falar ninguém agora Eu não posso falar essa, esse, esse, <risos> esse nome senão vai espantar a audiência, Luiz <risos> Mas foi muito bom ver a recepção que o pessoal da disciplina, que os alunos tiveram com relação ao livro e não foi forçado. A gente apresentava o livro na primeira aula, avisava quando tinha um capítulo que cobria o conteúdo que era ministrado na aula, mas nunca teve pressão, nunca teve questionário, nota que dependia do aluno ter estudado pelo nosso livro para fazer nada desse tipo.
0: Inclusive, falando sobre outras formas de aprender medicina baseada em evidência, nós temos também a disciplina de medicina baseada em evidência, idealizada e realizada pelo PET Medicina, que acontece atualmente às quartas-feiras à noite e estejam todos que estão ouvindo convidados a participar dessa disciplina que é feita com muito carinho pra vocês. Mas e aí? Além da disciplina, além do livro maravilhoso que a gente tem, tem alguma outra forma de aprender medicina baseada em evidência? Algum vídeo, algum blog, podcast?
1: Vamos lá. A primeira forma de aprender medicina baseada em evidências a mais importante, a mais efetiva, eu não sei se o Bedak vai concordar comigo, mas é lendo artigos.
2: Lendo, não.
1: Sem dúvida. Lê. Porque é assim que você põe em prática, é assim que você treina análise crítica. Quando você está com um caso legal na enfermaria, no ambulatório e você encontra a evidência para orientar a sua conduta, estudando depois ou estudando durante o acompanhamento do caso, isso já faz uma diferença muito grande, porque você começa a entender melhor como você utiliza isso na sua vida profissional, além de treinar os fundamentos de leitura de um artigo científico, de interpretação de resultados, de avaliar se a metodologia do estudo foi adequada. É claro que você precisa de uma base para interpretar os artigos científicos, o artigo não tem uma linguagem necessária necessariamente acessível para quem nunca teve contato com o assunto. Nosso livro é uma fonte excelente, a disciplina é uma fonte excelente, mas esse é um assunto inesgotável. O que é que eu gostei muito de utilizar ao longo da minha graduação? O blog do Luiz Cláudio Correia certamente é uma referência. A gente, inclusive, recomendava sempre na disciplina. Com antes e depois do, de publicar o nosso livro. Luiz Correia, ele é professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. É uma referência nacional em medicina baseada em evidências. Ele tem um curso online. O curso não é gratuito, mas os textos do blog dele são todos gratuitos. E a linguagem é super didática. Ele fala sobre temas atuais e, às vezes, fala sobre questões mais filosóficas de medicina baseada em Evidências, tem texto falando sobre é, análise estatística, tudo de uma forma muito, muito simples, muito mastigada, para quem é clínico conseguir entender, é, para diminuir a distância entre a prática clínica do mundo real e a medicina baseada em evidências, que na realidade essa não, de, não deveria existir um antagonismo entre essas duas coisas, são, são coisas que tem que andar junto, a nossa prática profissional e a medicina baseada em evidências.
2: Eu acho assim, para complementar o que você falou, quer botar lenha na fogueira do aprendizado em MPR é discutir os artigos ler é fundamental, se você não lê você não vai aprender e acabou mas se você quiser dar aquele upgrade você tem que discutir, vai discutir com o seu preceptor, vai discutir com o seu colega que também leu vai discutir comigo, ou vai discutir num podcast, discute na disciplina de MBE, que é uma disciplina muito boa, por sinal, sem conflito de interesse, apesar de ser monitor por muitos anos. Mas se você não discutir esse artigo, cara, você tá perdendo a oportunidade de fazer o upgrade, porque a análise crítica cresce muito quando você conversa com alguém. E a gente sabe disso porque a gente discute política, economia, esporte, futebol, a gente discute com todo mundo. E a gente vai aumentando nossa capacidade de discutir, nossa capacidade de argumentar. E quando a gente ouve novos argumentos, a gente começa a criticar mais os nossos próprios argumentos e assim a gente cresce. Então, construa a oportunidade de discutir artigos. Vi uma oportunidade com o preceptor? Fale. Vi uma oportunidade com um colega que também leu um o artigo semelhante? Converse. Vi uma disciplina de oportunidade de discussão? Venha. Viu esse momento? Encontrou o Breno no corredor? Pergunte para ele sobre algum artigo. Viu? A minha pessoa também pode perguntar.
0: E se ah, me vir, também pode perguntar, hein? Eu que ando muito Pronto, pelo... Óleo, olha só. Eu ainda sou graduando, os caras aí formados já, talvez vocês não um encontrem, mas eu, pode crer, vocês vão encontrar.
2: O estragando o Pet, pode botar nos comentários. Alguém vai responder.
0: Esse alguém provavelmente vai ser
2: eu. Perfeito. Já sabe que é uma pessoa que não tem de Mas é isso mesmo, gente. Discutam
1: ache, procurem oportunidades. E mais do que isso, muitas vezes a gente não tem essa percepção, mas a análise crítica que você faz de um artigo científico ela pode inclusive virar uma publicação. Em duas ocasiões diferentes, na minha do meu grupo de iniciação científica a gente fez isso. A gente pegou um estudo de uma inibidoria de CLT2 para doença renal diabética. O estudo tinha uma análise de segurança que a gente não concordava. O estudo foi publicado no New England e a gente discutiu e falou, pô, não tem nada a ver, essa análise de segurança aí tá furada. Escrevemos, porque a gente achava que a análise que os autores fizeram daquele estudo não era adequada. Submetemos, virou carta ao editor, que foi publicada. Numa outra ocasião, um grupo juntou vários estudos de medicamentos para osteoporose para propor que, no lugar de usar fraturas... Como critério, de redução do, do número de fraturas, como critério para aprovar uma nova medicação para osteoporose, fosse utilizado um desfecho substituto, é, densidade mineral óssea. A gente leu o artigo, discutiu, não concordamos com essa abordagem, escrevemos, mandamos uma carta para o Lancet. A carta foi aceita também. Então, você que está querendo começar a ter produção científica, que está querendo uh, se juntar com um professor para publicar alguma coisa, essa é uma alternativa que muitas vezes a gente não pensa, mas que dá para você publicar e dá para publicar em revista boa. Sempre lembrar dessa, dessa questão também, Perfeito. até como um estímulo para desenvolver essa habilidade de análise crítica.
2: E outra, escolheu uma revista, achou um artigo, tem uma carta de editor, leia essa carta. Essa é uma oportunidade de você estar discutindo sobre o artigo, uma reflexão. Porque às vezes você fala, ai, ah, ninguém gosta de discutir artigos de patologia comigo. Pô, se tem uma carta ao editor, tá aí a sua oportunidade ou se encontra, vá no cluster onde tem essas pessoas, vá lá na patologia, com certeza alguém lá gosta de ler artigos e vai conseguir discutir com você, entendeu?
1: E é muito legal Lecarte, o cartão editor, porque você vai vendo os caras, você fica imaginando, pô se, se essa galera estivesse junta na mesma sala, ia, ia ter porrada, ia, ia ter porrada. Ia ter ia porrada. Ser dedo
0: no olho vocês com certeza falaram muita coisa importante aqui pra mim estar desse lado é praticamente ter uma aula e tomara que pra todos vocês que estão ouvindo também tenha sido muito engrandecedor a gente falou de muita coisa no podcast de hoje. Só dando uma recapitulada, a gente falou do conceito de medicina baseada em evidência, a origem, a importância da na prática, na prática médica. A gente desmistificou um pouquinho a parte de estatística. Não preciso ser um excelente estatístico para entender de estatística. A gente falou um pouco de como a gente estuda medicina baseada em evidência. Fica a dica aí, principalmente, do nosso livro que acabou de ser lançado. A disciplina de medicina baseada em evidência, blogs, vídeos, outros podcasts, outros autores. E, principalmente, ler e discutir artigos. Essa é a parte principal. Eu acho que é uma das maiores maiores mensagens que fica do podcast de hoje. E, e com isso... também umas dicas de próximos podcasts, né? Sim, já anotei as dicas dos próximos podcasts. Inclusive, vocês estão convidados para os próximos podcasts. A gente vai ter outros convidados. Esse é apenas o primeiro episódio de uma série de medicina baseada em evidência que vem aí. E com isso, a gente chega ao fim do nosso primeiro episódio da nossa série de MBE, aqui no Pet Podcast. E eu gostaria de agradecer imensamente aos dois que vieram aqui. Se vocês quiserem mandar algum agradecimento para alguém, fiquem à vontade. Esse é o momento.
1: Pô, meu agradeço cimento vai pro pessoal do PET, pra doutora Elaine, nossa coordenadora e toda, todo o grupo que tá aqui agora. Tem muito pouca gente da, da nossa época, Berdak. Acho que. É, é,
2: eu tô ficando velho. É, só Put...
1: tem. Só tem uma Petiana em atividade agora, que é da nossa época, que é a Ana Karenina. O resto do pessoal todo já...
2: Se aposentou.
1: É, todo já teve deu um baixa. um upgrade na vida. Mas é muito bom ver que vocês continuam fazendo um trabalho de boa qualidade, fazendo diferença pro nosso curso, pra nossa casa. Com certeza. Então, agradeço demais pelo, pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui.
2: É, o Pet foi uma oportunidade incrível que teve na minha graduação, mas, gente, não precisa do Pet. Vocês são capazes de tudo que vocês quiserem. Sonham com isso, estudem isso, realizem isso né? E vocês são capazes, a tá aqui e a disciplina tá aqui, o livro fresquinho tá maravilhoso pra todos vocês e aproveitem cada oportunidade. Olha, eu tô aqui mais tempo formado, então eu vou te dizer, passa muito rápido e você se arrepende de não ter aproveitado mais. Eu acho que isso é pra tudo na vida, mas eu, cara, queria ter aproveitado mais intensamente, ainda mais intensamente a minha graduação. Pra muitos devem achar que eu já aproveitei bastante intensamente, mas faltou coisa, cara. E vocês têm que aproveitar todo o possível. Por eu vou só pedir pra me seguir no Instagram. Posso pedir, por isso? Pode, deve. Bom, me sigam no Instagram, pessoal. É arroba de Então, é só seguir lá, dar um followzinho. Eu tô lá disponível pra vocês.
0: Arroba Dr. Sigam no Facebook Instagram. Valeu. Peço pra seguir você também, Breno.
1: Pô, eu com certeza não tenho a mesma quantidade de conteúdo de boa qualidade no, no meu Instagram. Mas eu tô, tô lá no arroba Breno Se alguém quiser bater um papo, só, só chamar que a gente conversa. Se eu pudesse deixar uma mensagem final pra esse podcast uma coisa que eu tava lembrando aqui agora em 91 quando o Gordon Guy publicou no ACP Journal Club um artigo que foi o primeiro que falou medicina baseada em evidências é Evidence-based medicine a new way for the practice of medicine uma coisa assim é, medicina baseada em evidências uma nova forma de praticar medicina ele mostrava numa situação clínica o jeito do passado e o jeito do futuro de exercer a nossa profissão e o jeito do futuro obviamente era exercendo, uma med era exercendo medicina baseada em evidências então acho que a mensagem mais importante é 1991 já faz mais de 30 anos o futuro é agora. Com
0: essa frase incrível, nós encerramos o nosso primeiro episódio do podcast e mais uma vez obrigado a vocês e nos vemos nas próximas edições tchau
2: tchau, valeu